1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Portfolio Checklist március 27-én hétfőn. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy mégis mi történik Bakhmutnál, annál a viszonylag kis ukrán városnál, aminek a stratégiai jelentőségéről igencsak megoszlanak a vélemények.
2: A nyugati jellemzők, illetve a különféle nyugati védelmi minisztérium, a britek például erőteljesen szeretik ezt hangsúlyozni, igazából Bakhmut ez egy irreleváns város, nem is olyan fontos, érthetetlen, hogy az oroszok miért töltenek ennyi erőforrást ebbe az egész településbe, ha viszont az orosz forrásokat vagy mondjuk az oroszok akár a hazai támogatóinak az értekezését olvasod, akkor az látható, hogy ők úgy látják, hogy Bakmuton fog múlni az, hogy a Dombaszt ki irányítja.
1: A témáról Huszák Dániált a Globál rovatának vezető elemzőjét kérdeztük, akivel arról is beszéltünk, hogy milyen képességekre van szükség a háború ezen szakaszában, hadi sikerek eléréséhez. Adásunk második részében azzal foglalkozunk, hogy miért PC-zhették ki maguknak a sortosokat a Dautsa bankot. A pénzintézet ugyanis bár turbulens időszakon van túl az elmúlt néhány évben, mint a pont elkezdte volna a stabil, prudens működés jeleit mutatni. Erről Palkó Istvánc lapunk vezető pénzügyi jellemzőjét kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist március 27-én. Továbbra is heves harcok folynak Bakhmutnál. Pár hete már úgy nézett ki, hogy az oroszok elfoglalják a várost, de ez nem történt meg, és mintha egy kicsit az egész háború dinamikáját jól leképezné, ennél a viszonylag jelentéktelen ukrán városnál zajlik. A témával kapcsolatban itt van velünk Huszák Dániel, a Globál Rovatának vezető elemzője. Szia Dani, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Daniel, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Kezdjük ott, hogy most
1: hogy állnak a harcok Bakhmutnál.
2: Jelenleg úgy néz ki, hogy az ukránok számára nem állnak túl jól a dolgok és a Wagner csoport, illetve az rossz haderő elfoglalta a város keleti részét, gyorsan, legalábbis az eddigi hónapokhoz képest viszonylag gyorsan törnek elő a déli részben, illetve a város északi részében, és próbálnak egy ilyen totális bekerítési műveletet a aminek az a célja, hogy teljesen vágják a városnak a nyugati részét az egyébként nyugati, illetve délnyugati irányból érkező utánputás elől. Most úgy néz ki azért, hogy a védők elég szorult helyzetben vannak, ettől hát függetlenül az ukrán vezetők azokkal, és nem akarnak továbbra sem arról, hogy feladják Bachmutot, az oraszok pedig úgy néz ki, hogy minden áron el akarják foglalni továbbra is ezt a települést, és a harcukban pedig elég komoly szerepet játszik továbbra is a Wagner csoport, aminek a meglévő erőforrásairól elég vegyes képek. de alapvetően az az látszik, hogy a Wagner csoportok azért valamennyire megcsapantak a tartalékaik, de ettől függetlenül azért a területi nyerességük a városon belül, az szerintem látványosnak mondható.
1: De ugye néhány hete már arról beszéltünk itt a checklistben is, illetve sok elemző azt írta, hogy az oroszok akár napokon belül bevehetik a várost itt. Milyen oka lehet ennek az elakadásnak Egyetlen az elakadása, vagy csak zajlik ez a folyamat?
2: elakadásról szerintem még abszolút nem lehet beszélni. Az látszott, hogy ugye a városnak a keleti része az elég gyorsan a kézre került. Szerintem ez egy szövevényes történt magyarázható. Ugye egy időben úgy nézett ki, hogy az ukrán haderő az elkezdi kivonni a csapatait a városból, és feladják az egész települést. Én úgy gondolom, hogy valószínűleg el is kezdődött egyfajta kivonulási folyamat a területről, mert a város része annak stratégiai fontossága ellenére nagyon gyorsan elesett. Valószínűleg így az ukrán fegyvereselők azok tudatosan vonták ki a csapataikat abból a, a városrészből, és hogy holvastod a katonáknak így a helyi kommunikációját, illetve bizonyos mondjuk nem a Top döntéshozó hierarchiában lévő, hanem mondjuk ilyen, ilyen katona tiszti ezredesi századesi magasságokból érkező nyilatkozatokat nagyon úgy tűnt, hogy bakra gyakorlatilag fel akarják adni az ukrának, és meg is kezdődött a kivonulás onnan. Aztán Szelz kiálló hirtelen nyilatkozta azt, hogy ez ágában sincsen a várost feladni, egyeztetett a katonai vezérkörnak a főnökeivel, és, és pumpálni fogják továbbra, és az erősítést a városban annak a, a szimbolikus, fontosság, illetve stratégiai szignifikánciája miatt. Ennek. Köszönhetően látható az, hogy egy szinten lelassult az orosz offenzíva, mivel úgy gondolom, hogy ismét parancsot kaptak a városban még mindig tartózkodó, a nyugati részen még mindig tartózkodó ukrán arra, hogy mégse vonuljanak ki, hanem tartsák továbbra is a frontvonalat, és ennek fejében pedig további erősítés érkezett a város illetve érkezik folyamatosan is a, a nyugati irányból. Szerintem elsősorban ezzel magyarázható az, hogy annyira látványosan nem umlott össze az egész város védelme, mint amit ugye a keleti szektorban láthattunk, de ettől a holnapra egyre nagyobb területet irányítanak a térségben az oroszok. És Bakmutnak van- e bármilyen stratégiai
1: relevanciája, akár az ukránok honvédelmi tevékenysége szempontjából, vagy az orosz infázió szempontjából, tehát, hogy hogy ez mit tönhet egy ilyen gócpontja most a harcoknak.
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye Bachmut fontosságáról rengeteg elemzés lehet, tényleg rengeteg elemzés lehet olvasni, és attól függően, hogy ki az, aki írja ezeket az elemzéseket, nagyon megoszlik a vélemény arra, hogy Bachmut ténylegesen mennyire fontos. A nyugati jellemzők, illetve a különféle nyugati védelmi minisztérium, a britek például, ne erőteljesen szeretik ezt hangsúlyozni, igazából Bakhmut ez egy irreleváns város, nem is olyan fontos, érthetetlen, hogy az oroszok miért tölnek ennyi erőforrás ebbe az egész településbe. Ha viszont az orosz forrásokat, vagy mondjuk az oroszok akár hazai támogatóinak az értekezéseit olvasod, akkor az látható, hogy ők úgy látják, hogy Bachmuton fog múlni az, hogy a Donbass-t ki Nekem az a személyes meglátásom, hogy valamennyire kettő között van az igazság műveleti szinten egyáltalán nem nevezhető irreleváns településnek Bakhmut, mert a Dombas szempontjából egy fontos logisztikai központban helyezkedik el. Számos főút, vasútvonal vezet Bakhmutba, illetve amit egyébként maga Zelencki is kihangsúlyozott, hogy ha Bakhmut elesik, akkor megnyilhat az oroszoknak az útvonal Kramatorsk és Sloviansk irányában, ez a két legnagyobb város Tonyac megyében, amit még mindig az ukránok irányítanak, illetve de facto a központja a térségnek, és ugye ahhoz, hogy ezeket a településeket elérik. Az oroszok lényegében az M03-as főúton végig kell nyomulniuk, és már is ott lesznek a településeknek a határában. Azt viszont nem lehet ugye mondani, hogy attól, hogy az oroszok elérik ezt a települést, akkor másnapra már ők fogják ezeket irányítani. Tehát azzal kell számolni, hogy például a Bachmatot és mondjuk Kramatorskot, Szlovyaszkot összekötő útvonalon is számos a kisebb település, egyéb megerősített állás látható, illetve nyilvánvalóan a legnehezebb része ismét ezeknek a városoknak a bevétele lesz az oroszok számára, hiszen ezek köztességében nagyobb városok, mint Bakhmut, és véletően talán jobban megerősítettek is. Úgyhogy nem lehet arról beszélni, hogyha a Bakhmut elesik, akkor a Donbass is elfogásni. Viszont a Donbass, illetve különösen egy megy megye megszerzésének a szempontjából szerintem Bakhmut tényleg egy fontos városnak nevezhető. Most, hogyha a háború egészét nézed, akkor nyilvánvalóan nem lehet azt mondani, hogy Bakhmut olyan fontos, mint mondjuk egy Kiev, vagy egy Lviv vagy egy Odessa, de hogyha ha elhisszük azt, hogy most már az oroszoknak a fő célja csak az, hogy az általuk táltnak nevezett négy ukrán megyét elfoglalják, akkor ebből a szempontból azért, azért abszolút nem mindegy, hogy ki kiirányítja. Van még egy gondolat az egész bachmut sztorival kapcsolatosan, amit gyakran szoktak az oroszok és az ukránok is emlegetni, az pedig az, hogy ennek az egész város körüli csatározásnak lényegében az a célja, hogy felöröljék a másik oldalnak a támadó képességeit. Ezt hangsúlyozta, ugye, Valeriy Zaluzsnyi az ukrán vezérkari főnök, Volodymyr Zelenszki elnök is ezt hangsúlyozta, de egyébként Jevgenyi Pigazsina Wagner csoportnak a vezére is ezt hangsúlyozta, hogy az egész csatának az a lényege, hogy minél több, minél nagyobb veszteséget okozunk az ellenséges haderőnek, és én köszönhetően minél nagyobb részét őrőjük fel azoknak a csapatoknak, amelyekkel az ellenség adott esetben más, fontosabb szektorokat tudna támadni. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy mind a ketten az oroszok és meg az ukránok és azt remélik, hogy Bahmut lesz az, ahol felülölik igazán a, az ellenséges csapatoknak a, a támadó képességeit. És ez mennyire sikerült ténylegesen? Azt ugye nem látjuk, mivel egyik oldal sem közli a veszteségeit. Ugye lehet olvasni különféle forrásokból becsléseket az ukránok és az oroszoknak a veszteségeiről. Most nagyon úgy néz ki, hogy az oroszoknak azért lényegesen nagyobb veszteségeik vannak Bakhmut régiójában, mint az ukránoknak, de ugyanakkor arra is gondolni kell, hogy Oroszországnak lényegesen nagyobb tartalékai is vannak, élőerő tekintetében legalábbis egészen biztosan, mint az ukránoknak. Elképzelhető, hogy hosszabb távon. Hogyha tényleg nagyon elhúzódik ez a háború lényegében, ez egy fontos tényező lesz. Most viszont még úgy gondolom, hogy korai arról beszélni, hogy kimiből fogy ki először, mivel mindkét oldalon vannak még elég jelentős tartalékok szerintem.
1: Közben már második Bachmutként emlegetnek egy Avdivka nevű települést. Ez pontosan hol van, és ez most miért került be így a háborús hírek fő sodrába?
2: Afdívkáról azt kell tudni, hogy ez egy kisebb település, Tonyácskvárostól éjszakra található. Ugye magát Donyackvárost azt az oroszok irányítják már 2014 óta, és ez az aktívka azért volt fontos, mert itt az ukránok egyfajta egy ilyen, egy ilyen előretort helyőrséget alakította ki, ahonnan lényegében folyamatosan támadás alatt tartják Donyack várost. Nyilván, ugye, ahogy fellángolt ez a konfliktus, 14-ben 15-ben akkor intenzívebb tűz alatt tartották a térséget, aztán ideig. Ugye ahogy elindultak ezek a tűzszeneti tárgyalások, akkor ezeknek a támadásoknak az intenzitása ugye csökkent. Most, amikor elindult az orosz invázió, ez az Avdivka, az egy kiemelt célpontja volt az orosz támadásoknak, arra hivatkozva, hogy ugye várost azt folyamatosan innen lőtte az ukrán tüzérség, és hogy egyfajta egy ilyen és személyes presztis kérdés is volt, hogy ezt a települést el tudják foglalni. Tehát már első nap megtámadták ezt a térséget, és ha jól emlékszem, akkor pár nap alatt be is jelentették az oroszok, hogy elfoglalták afdfk két de egyébként meg nem, nem foglalták el a mai napig. Jelenleg úgy néz ki, hogy most az elmúlt hetekben egy újabb, nagyobb támadás indult a település megszerzésért. Most északi, illetve éjszakkereti irányból próbálják körülzárni afdfk két illetve mellette még a díli irányból is nyomulnak előre. És sikerül elfoglalni a települést, ez még nem látszik, azt kell tudni, hogy ugye tényleg több mint egy éve folyamatosan támadják ezt a települést, és gyakorlatilag egyetlen épp ház nem maradt már a térségben. De az ukrán katonák azok továbbra is kitartanak a kérdés, hogy az ukrán ezt mennyire fogja fontos a településnek értékelni. A trik át ahhoz, hogy újabb erősítést küldjenek a régióba. De úgy néz ki most az oroszok azok elég komolyan gondolják, hogy elfoglalják ezt a régiót, ezt a szektort.
1: Az elmúlt hónapokban több olyan elemzés is született, ami arról szólt, hogy Oroszország egy nagy tavaszi hagyáratra készülne. Más elemzők pedig azt írták, hogy pont Ukrán részről jön egy, egy ilyen ellentámadás. Ezekkel mi újság van, vagy pont amiről most beszélünk, ez a nagy orosz offenzíva?
2: Hát már nyáron szerintem először arról volt szó, hogy az, az oroszok itt valami elsőprű offenzívát fognak folytatni a téli hónapokban, amikor befagy a talaj, és azt lehet látni, hogy a Donbassban indult három nagyobb ilyen művelet is arra, hogy kritikus fontosságú térségekben az oroszok azok át tudjanak törni az ukrán vonalakon. Az egyik ugye az említett Bakhmut volt, a másik ugye Vukledár volt, illetve a harmadik az Kremina térsége volt. Azt kell tudni, hogy a Vukledár térségében történt egy elég nagy páncélos offenzíva, ahol talán a háború eddig legnagyobb páncélos ütközete történt, az oroszok azok valószínűleg több száz harci járművet vetettek be Vukladar elfoglalása érdekében, és nagyon súlyos veszteségek mellett végül vissza kellett vonulniuk. Kreminánál átmentileg értekel sikereket az oroszok, szintén nagyon nagy számú orosz átszírozott járművel támadtak ezen a, ebben a szektorban, és ami talán orosz szempontból fontos az, hogy Kremin a térségében az ukrán őszi offenzívának egy fontos támadó éke tartózkodott, és úgy néz ki, hogy ezt az egyébként Luhanszk megye visszaszerzésére irányult ukrán támadást, ezt sikerült megfogni az orosz haderőnek, Viszont nem látszik az, hogy ebben a három említett településnek a térségében olyan nagy áttörést tudtak volna az elérni, ami a továbbiákban gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen rohamos területszerzési műveletben csúcsosodott volna ki. Tehát az látszik, hogy télen megindult egy komolyabbnak nevezhető rossz támadási próbálkozás, vagy ellentámadási próbálkozás, hívjuk, aminek akarjuk, viszont nem látszik az, hogy olyan hatalmas nagy területi nyerességet el tudtak volna érni. Most ugye azt jósolják az elemzők, Pentagonnak pont a napokban volt egy ilyen, ilyen jelentése, hogy, hogy most az oroszok tavasszal ismét meg fognak próbálkozni egy nagyobb offenzívával, de ugyanakkor meg az ukrán katonai vezérkarnak deklarált szándéka az, hogy tavasszal ők egy ilyen nagyon durva támadást indítsanak, és ugye az látszik, hogy az elmúlt hónapokban folyamatosan érkeztek Ukrajnába hadi technikai eszközök. Ugye nagyon sokat foglalkozott a sajtó ezekkel a Leopard tankokkal, illetve brit challengerekről is sok szó volt, de egyébként kaptak ugye a franciáktól ilyen felderítő per páncéladász harcjárműveket és ilyen al 10-arcékat. Rengeteg gyalogsági harcjármű jött most nyugatról. Tüzérségi eszközöket, önjárró tarackokat kapnak, kézi illetve ami viszonylag kevés figyelmet kap, de szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy ugye a NATO-országban folyamatosan ezrével képzik ki az ukrán és ráadásul nem csak én kéthetes gyors talpalókon, hanem tényleg hónapokon át, tartó, intenzív felkészítésen vesznek részt ezek a katonák, tehát tényleg ők nagyon jó képzett összfegyvernemi hadviselésben gyakorolt katonák lesznek, akik legjobb NATO instruktúroktól kapják meg a tudást. Tehát teljesen világos az, hogy, hogy ukrajnai tavasszal vagy koranyáron attól függ, hogy, hogy érkeznek meg a kritikus fontosságú NATO fegyverek a, a támogatóiktól valamilyen, valamilyen támadást akarnak indítani, aminek nyilván egyrészt az lesz a célja, hogy a Donbassból visszaverék az oroszokat, másrészt pedig az, hogy a Krém felé megtisztítsák a az utat az Aparizsiai, illetve Herson megyével. Nyilvánvalóan az, hogy, hogy ez mennyire, mennyire lesz sikeres, az a, az a nagy kérdés. Ugye az őszi ukrán ellen azt lehet mondani, hogy szerintem abszolút sokkal jobban, sokkal nagyobb területet visszavettek az ukrának, mint amit, amit várni lehetett. Viszont a tavaszi offenzívával kapcsolatosan van két dolog, ami szerintem más lesz, mint ami akkor történt. Az egyik ilyen tényező az, hogy az oroszok most várják azt, hogy hogy az ukrán haderő egy ellentámadást nyisson, és szerintem, főleg ugye a Harkivi régióban, ahol össze nagyon nagy területet visszavettek az ukránok, ott abszolút nagyon úgy tűnt, hogy nem is készült az orosz haderőnek lehetőségére sem, hogy itt egy ukrán ellentámadás ellen kell küzdeni. A másik dolog pedig az, hogy ugye én továbbra is tartom azt, hogy a tartalékok mellett ebben a háborúban fontos lesz az is, hogy melyik oldal tud hatékonyabban összefegyvernemély hadműveleteket lefolytatni. Tehát kik tudják úgy koordinálni a szárazföldi páncélos előket a gyalogságot, a légierőt, a tüzérséget, az elektronikus a felderítést, hogy ezek a ezek együttesen pat had- hatékonyan tudjanak harcolni egy adott cél elérése véget. Most úgy tűnik, hogy az összfegyvernemi műveletek lefolytatásában az orosz haderő az, hogy fogalmazzak, kevésbé tűnik jó szervezetnek, az ukrán haderőnél pedig megvan rá a, a tudásbeli háttér, viszont nincsenek meg hozzá kritikus képességeik. Például ugye nem véletlen, hogy az ukrán politikai, illetve katonai vezetés ennyire aktívan lobbizik a vadászbombázókért, vadászgépekért jelenleg az ukrán légi képesség az gyakorlatilag egy több mint egy éve folyamatosan éjjel-nappal harcoló, valószínűleg csak erősen használt állapotban lévő eleve régi szovjet eredetű gépekkel felszerelt eszközparkból áll. És az, hogy, az, hogy melyik országnak légi van, amit tudnak használni szárazföldi műveletek támogatásához, az adott esetben tényleg kritikus fontosságú lehet. És papíron például ebben a Ebben a dologban Oroszország sokkal jobban el. Nem tudjuk nyilvánvalóan az orosz légérőből se, hogy, hogy ez a rengeteg gép, ami, ami nekik megvan, ez ténylegesen mennyire használható, mennyire jól felkészültek a piloták, mennyi lőszer van hozzájuk, mennyire tudják őket adott esetben akár egy ilyen ukrán ellentámadás megfogásához használni. De úgy gondolom, hogy ha ténylegesen azzal számolunk, hogy egy ilyen hatékony oszfegyvernemi műveletet kell lefojtatni, az, hogy akár a Dombasz, akár a Krim, vagy akár még Hersson az Apor megye, elsősorban az, hogy a Krímet elérjék az ukránok, ezeket kellene visszaszerezniük. Tehát az, hogy tényleg sikeres offenzívákat tudjanak végrehajtani, ahhoz vannak olyan, olyan dolgok, amiket Ukrajna nem kapott még meg a, a nyugattól. Legyen szó igazán nagy ható távolságúra vagy akár vadászbombázókról. Tehát ezek olyan képességek, amik orosz oldalon elvileg megvannak, ukrán oldalon viszont nincsenek meg. Nem tudjuk, hogy ennek mi lesz az eredmény, ennek a két tényezőnek így együttesen. Nagyon köszönjük
1: az elemzésedet. Az elmúlt percekben Huszák Dániel, a portfólió globáróvatának vezető elemzője volt a checklist vendége. Dani, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: És köszönöm a figyelmet. Kellemes napot kívánok!
1: Óriásít esett a Deutsche Bank részvény árfolyama az elmúlt két hétben, a korábbi 11 és 12 euró közötti sáv helyett az adás felvételekor hétfő délben már 9 euró alatt cserélnek gazdát a pénzügyi szervezet papírjai. Egyesek már azt rebesgetik, hogy a Deutsche Bank lehet a következő segítségre szoruló pénzintézet, annak ellenére, hogy a bankszektort sújtó folyamatok hátterében nem egy pénzügyi válság által kreált dominószerű hatás áll. A témával kapcsolatban itt van velünk Palkó Ist Fűsorban.
0: Szia, David, köszöntöm a hallgatókat!
1: Szerintem kezdjük ott, hogy mekkora bank a Deutsche Bank, és hogy lehetne bemutatni annak a működését.
0: Hát, amit talán mindenki tud, a Németország legnagyobb bankjáról van szó, Európában elhelyezve viszont csak a nyolcadik legnagyobb, ami azért érdekes, mert ha Európa legnagyobb gazdaságának a legnagyobb bankját vesszük, akkor azért elvárná az ember, hogy a, a top háromba bekerüljön mindenképpen, de nem csak a nyolcadik. Az HSBC, ugye a Brit Bank, a francia BNP Paribas, illetve szintén francia Credit Agricole. ők vannak az első. Három helyen. Suisse egyébként, amelynek a megmentése múlt hétvégén volt esedékes, ő nincsen ebben a top 10ben, a Deutsche Bank pedig a nyolcadik helyen van. Ez a mérlekfőszeg szerinti sorrend. Ugye nem mindegyik bank veszi bele a mérlegbe az összes tevékenységét, például mondjuk egy befektetési banknak jellemzően arányaiban, vagy hasonló bevételek mellett kisebb a mérlegfőszege, mint mondjuk egy egy alvetően hitelezésre összpontosító banknak. Tehát itt vannak eltérések. Egy másik méret kategória szokott lenni a piaci kapitalizáció, ami nem is igazán méret, hanem érték, tehát, hogy mennyit ér az adott bank. És ez bizony a Deutsche Bank esetében most 20 milliárd euró alatt van, pedig volt ez 60 milliárd euró fölött is, egyrészt a pénzügyi válság előtt közvetlenül, tehát 2007 környékén, illetve az évezred elején is 60 milliárd euró felett volt. Ez képes most ennek kevesebb, mint a harmadát éri, úgyhogy jelentős visszaesést láthatunk. Mindezzel magyarázható az, hogy csak a nyolcadik legnagyobb bank Európában hiszen az elmúlt Évben egy olyasmit hajtott végre, mint amit a magyar bankszektor 2008 és 2014 között produkált. Egy mérleg alkalmazkodást, ezt így hívják, hogy csökkent a mérlege, csökkentette a kitettségét, a tevékenységének kockázatait. Annak idején a magyar bankszektor, és ez volt a jellemző a Deutsche Bankra minimum 2015 óta. És most került egy olyan állapotba, egyébként pont az utóbbi másfél-két évben, hogy mintha már növekedési pályára kezdett volna átállni, és egyértelműen sikerült neki elérnie. Most már hajó. Róla, emlékszem 11 negyed éven keresztül a nyereséges működést.
1: Mindjárt rátérnék a bank elmúlt néhány évére, hiszen ennek köze lehet ahhoz, hogy a befektetők ennyire kikezdték a banknak a részvényeit, de előbb még beszéljünk arról, hogy ha egy, mondjuk egy nagy magyar bankkal kéne összehasonlítani a Deutsche Bank működését, akkor ezt hogy tudnád megtenni?
0: Hát, amit említettem, hogy van eltérés, aközött, hogy mondjuk egy bank főleg befektetési bankként működik, vagy kereskedelmi bankként. Ugye az utóbbi ismertebb Magyarországon egy befektetési bank tevékenységében a globális tőke és pénzpiacokban jobban beágyazott, vagy a globális gazdaságot jobban tükröző tevékenységek is vannak, például az MNI tanácsadás és tranzakcióknak a, a támogatása, értékpapírkibocsátásoké, hangsúlyosabb a kötvény és részvénykereskedés, és ezek teszik ki mind a bevételekben, mind a eredményeségben a jelentős részét egy bank működésének. És például ezt láthatjuk a Deutsche Bank esetében is, tavaly a profitjának közel felét hozta a befektetési banki tevékenység. És a másik feloszlott meg nagyjából a Magyarországon jobban ismert vállalati, illetve lakossági bankolás között.
1: Terjünk rá arra, hogy miért eshetett ekkor át a Deutsche Bank árfolyama néhány hét alatt, illetve amit te is említettél időszakot, ezt az elmúlt 10-15 évet, azért jó néhány botrány tépázta a banknak a hírnevét, itt pontosan mi történt.
0: Egy kollégánkkal pont az elmúlt percekben beszélgettünk arról, hogy minek nevezzük ezt a mostani szituációt. A Deutsche Bankról szóló cikkünknek a címében a bankválságot írtunk, de ez igazából nem annyira festi le, hiszen nincs olyan válság, ami a rendszer szinten érinteni, pláne nem az európai bankrendszert. Amerikában sem az teljes bankrendszer válságáról van szó, hanem a kis és közepes méretű bankoknak a sérülékenységéről. Ezért aztán a bankválság szó nem az igazi, a pánik pláne nem, hiszen igazán nagy pánik talán esetleg a kredítsviz leszámítva egyáltalán nem volt Európában egyik bankkal kapcsolatban sem, a Deutsche bank kapcsolatban pláne nem volt ilyesmi. A részvénypiacon előfordulhatnak nagy esések, de ezt nem a bankokkal kapcsolatos pániknak nevezhetjük, hanem egyfajta spekulációs, hát mondjuk támadásnak, hogyha a legélesebben akarunk fogalmazni. A piac azt keresi, hogy melyik az amerikai bankcsőd, illetve az európai creditwise megmentését követően a következő gyenge láncem. Ilyen szituációkban ez egy természetes reakció, hiszen kialakul egy olyan szentiment, ami kifejezetten bankrendszer állapotával kapcsolatos. Ugye a piacnak sztorik kellenek, ez egy sztori. Most ez, a, ez az aktuális story, hogy mennyire erős a bankrendszerünk kicsit teszteljük. És hát most a Deutsche Banknak a tesztelése zajlott múlt hét csütörtök pénteken. És ma már sokkal jobb a helyzet. Pénteken még 8 és esett a Deutsche Bank árfolyama, miután előző este nagyon megugrott a csőt kockázata, az úgynevezett CDS felára. És ma már beszélgetésünk pillanatában a Deutsche Banknak emelkedik az árfolyama, közel 2,5%-os pluszban van a pénteki záróértékhez képest, tehát megnyugodni látszik a piac. Talán kijelenthetjük azt, és a cikkemben is ezt igyekeztem bizonyítani, hogy a fundamentumok azok rendben vannak, kizárólag csak arról van szó, hogy a Creditwissz esete után a piac próbál magának egy. Spekulatív jelleggel egy olyan bankot találni, amelynek az esésére játszhat. Ez az esés azonban megtörtént, és úgy tűnik, hogy most a vevők, ahogy így pondyolás szoktuk fogalmazni, a vevők többségbe kerültek, hiszen elkezdett mérsékelten emelkedni a bankárfolyama.
1: Tehát, ugye az SVB csődnél arról beszéltünk, hogy volt egy kötvényátározódás, illetve volt egy nagyon erős kitettsége a tech szektornak, ami ugye nem teljesített annyira jól az elmúlt egy évben. Ugye a Credit Suisse-nél arról volt szó, hogy ott kifejezetten a befektetési tevékenysége volt az, ami hát nem volt túl prudens az elmúlt években a banknak, a Deutsche Banknál pedig tényleg az elmúlt tizen botrányai adhatnak arra okot, hogy, hogy egyáltalán ezt a bankot személyék ki.
0: Igen, van van, hogy a hasonlóság is nagyon sok hasonló botrány volt, pénzmosásos és rosszul kivitelezett befektetések és, és téves értékesítés. Ugyanakkor egy nagy különbség a két bank között, hogy a Deutsche Banknál ezeknek a nagy része azért nem az elmúlt évekre koncentrálódott. Nem mondom, hogy most nem fordultak elő botrányok, de ezért ezek kisebbek voltak a Deutsche Banknál, azoknál a botrányoknál, mint amelyek még pénzügyi válság előtt történtek, de aztán csak később buktak ki, illetve voltak Libor és hasonló manipulációs botrányok 2012-ben, majd 2015 után voltak pénzmosásos ügyek, de ezért az elmúlt 3-4 évben ezek lecsengtek, míg a Credit Suisse esetében pont, hogy ezek tetőztek az elmúlt 1-2 évben, tehát időben kicsit másképp alakult a dolog, és a Deutsche Bank valóban, hogyha 5 évvel ezelőtt beszélgettünk, akkor egyértelműen az Európai Bankrendszernek a nagy bankok közül legalábbis a Gyengébb szereplője volt. Most már ez nem jelenthető ki ennyire egyértelműen az tény, hogy még törékeny az a kilábalás, amit a bank végrehajtott. Krisztián vezérigazgató vezérigazgatóval egyébként, aki most már 5 éve van a bank élén, és ilyen alig fordult elő korábban, vagy legalábbis nagyon ingatag volt az a menedzsment, amelyik vezette a bankot. És most már egyértelműen látható a csártjainkon, hogy milyen szépen emelkedik a banknak a jövedelmezősége és javul a költséghatékonysága. miközben egyébként ez a mérleg alkalmazkodás, az talán csak most fejeződött be, és most állhat hitelezés szempontjából is növekedési pályára a bank. Tehát összességében elmutató, hogy igen, valóban a Deutsche Bank az egy gyenge szereplő volt, de nem időszerű a piacnak az a támadás, amit bemutatott a bank ellen, hiszen pont, hogy az elmúlt években sikerült oly módon stabilizálni a, a működését, amit sikertelenül próbált egyébként megelőző majdnem tíz évben végrehajtani.
1: És akkor ez alapján, amit elmondhatsz, szerinted most az-e az alapszenárió, hogy alapvetően nem fog rászorulni semmilyen beavatkozásra, akár felügyeleti szabályozói, akár pedig a versenytársai segítségére a Deutsche bank.
0: Hát szinte kizárt, hogy, hogy ilyen segítségre szükség lenne. Ugye cikkünkben azt, hogy a tőkehelyzet és a likviditási helyzete milyen. Mind a kettőjékén nagyjából átlagosnak mondható, szokványosnak. A tőkehelyzet nem igazán erősödött még meg annyira, mint olyan bankoknál, amelyek folyamatosan nyereséget termelnek, de ez természetes, hiszen csak az elmúlt két évben volt nyereséges a bank, a likviditás az pedig tényleg szokványos, az LCR mutató, ami ezt méri, a 140% fölött van, a banknak a hitelbetét aránya pedig. 80%-ot közelíti, ez is gyakorlatilag egyébként közel van a magyar bankszektornak a hasonló adatához. Ezeket a felügyeleti mutatószámokat vagy szabályozói elvárásokat ugyanakkor úgy kell nézni, hogy ezek nem képesek helyettesíteni a partneri és betétesi bizalmat. Ugye a Credit Suisse-nél is ugyanez volt a, a sztori, hogy 2022 végén a Deutsche Bankhoz hasonló tőke és likviditási mutatókkal rendelkezett, az Eurózona bankjainak átlagát is megközelítette. Ennek ellenére egy, egy óriási bizalmatlanság alakult ki a a bankkal szemben. Ott egyébként még az is közre játszott, hogy a tőkeemelése a banknak decemberben volt, amihez képest most túl közelének tűnt az, hogy bármilyen magán befektető megbízzon a bankban és egy újabb segítséget adjon neki. Ezt mutatta egyébként a szaudi tulajdonosnak is a magatartása, amelynek egyébként az elnöke pont mai hír szerint lemondott, valószínűleg azért, mert a Credit Suisse bedülés közeli állapotában volt azért ezzel a kijelentésével valamilyen szerepe. Tehát, hogy egyben kijelentette, hogy nem hajlandóak segítséget nyújtani. A Deutsche Banknak hosszú Évekkel ezelőtt volt az utolsó tőkemelése, az utóbbi időben ilyenre nem szorult rá. tehát Képes volt arra, hogy a belső működéséből akkumulálja a saját tőkéjét, és kezdjen el növekedni. Úgyhogy ez azt mondhatja velem, hogy a bank képes arra, hogy saját maga termelje ki, a bizalom megerősítéséhez szükséges tőkét és likviditást. Ugyanakkor, hogyha a piaci percepció az nagyon negatívá változik, akkor ezt tényleg továbbra sem tudja helyettesíteni a betétesek partnerek bizalmát, tehát a partnerek részéről azt értem, hogy a legkülönböző Finanszírozási derivatív és mindenféle ügyletekben vesznek részt a Deutsche Bank partnerei a legnagyobb német bankkal, és nekik limitjei, garanciáig, stb. vannak a Deutsche Bankkal szemben. És ezeknek a szigorításáról szóló hírek egyébként egyelőre nem jelentek meg a Deutsche Bank felől, szemben a kredit Tehát ott már a megmentés előtti napokban lehetett hallani, hogy miként szigorítanak a partnerek. De ennek a bizalomnak fel kell maradnia ahhoz, hogy a Deutsche Bankkal se történjen semmi. És ugyanez vonatkozik a betétesekre is, akiknek ugye mindig azt kell üzenet, lenni, hogy a betétük az nem áll folyamatosan rendelkezésre a bankban, tehát nagyon fontos az, hogy ne pánikszerűen kezdjenek el tömegesen megjelenni a fiókokban, és ez a Deutsche Bank esetében is így van.
1: Jó, de akkor a te elemzésed szerint ennek a banknak az esetében van most az elmúlt időszak bank csődjei meg likviditási helyzet megrendelései közül a legkevesebb köze, azoknak a folyamatoknak, akik most elindultak, így a bank fundamentumaihoz.
0: Igen, nem történt olyan esemény a Deutsche Bank házatáján az elmúlt hónapokban, ami bármilyen plusz bizalmatlanságra adna okot vele szemben, ami gyenge pontja volt, az lényegében lezajlott a 2010-es évek közepe környékén.
1: Jó, de mégis azt látjuk ugye az elmúlt időszakban, hát az elmúlt két-három hétben, hogy viszonylag nagy bankok likviditásra rendül meg szabályozói versenytársi segítségre szorulnak, és ezzel kapcsolatban a mai cikketben úgy azon, hogy igazából ez inkább egy ilyen pszichológiai jelenség, és nem egy pénzügyi válság. Ez pontosan mit jelent, ezt ki tudnád fejteni?
0: Na igen, ezt ugye nem fejeztük be ezt a gondolatot, tehát, hogy nem bankválságokban megegyeztünk, nem egy rendszer szintű válság, egyedi bankok egyedi gyengeségei jönnek elő, és nem arról van szó, hogy az egyes esetek azok úgy fűződnek, vagy kapcsolódnak egymáshoz, hogy az egyik banknak a kötelezettségeit nem sikerült teljesítenie, mint mondjuk egy Lehman Brothers esetében ez így fennállt, és emiatt más bankok elkezdenek gyengélkedni, vagy, vagy külön különösen az európai adósságválság talán a legjobb példa, hogy elkezdtek amiatt félni a bankok miatt a, a befektetők, mert a, az eszközoldalokon lévő államkötvényeknek a hozam az égbe emelkedett, és ugye mindenfajta hozam emelkedés a, a bankszektor számára, amíg rendben törlesztenek a hitelek addig nagyon jó, hiszen tágítja a kamatmarzsukat, ha viszont valamilyen bizalmatlanság következik be, és elkezdenek likviditást kivonni a befektetők, különösen a betétesek, de akár a partnerek is, akkor ezeket az eszközöket likvidálniuk kell a bankoknak, és ekkor következik be akár olyan tőkevesztés is, amit ezek a árfolyamveszteségek idéznek elő a kötvénypiacon. Úgyhogy itt most igazából egy ilyen pszichológiai játékról van szó, nem pénzügyi fertőzés, nem is beszélhetünk igazából nagy fertőzésről, hanem ilyen asszociációk, ilyen szabad asszociációk, hogy az egyik bank csődje az a befektetők fejében, tehát egy ilyen reflexivitás is benne van, az mit fog kiváltani, előidézni. Tehát, hogy valóban, ugye korábbi válságok során is azt láthattuk, hogy keresik a következő gyenge pontokat a befektetők, és függetlenül attól egyébként tényleg, hogy, hogy az egyes bankoknak hogy alakul a fundamentuma.
1: Hát szépen köszönjük az elemzésedet az elmúlt percekben. pakóistán István a portfőlió vezető pénzügyi elemzője volt a checklist és István köszönjük, hogy a rendelkezésünkre
0: álltál. És köszönöm a figyelmet, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett, az adás iratkozz fel a Checklist Podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bánint és gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
0: Reklám következik.